0: 章，受试探。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野。马可的记载更有意义，他说，圣灵就把耶稣催到旷野里去，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，那些日子没有吃什么。当耶稣被引到旷野去受试探时，是圣灵引去的。耶稣并没有去招惹试探，他到旷野是要独处沉思，默想他的使命和工作。他要借进食祈祷来激励自己踏上他所必须行走的血路。撒旦知道救主去了旷野，便以为向他下手的最好时机到了。在光明之君与黑暗之君对世界权力的争夺战中，世界的命运处于千钧一发的关头。撒旦引诱人类犯罪之后，就声称全地都是属于他，并自命为世界的王。他既使人类的始祖与他的性情同化，就想在地上建立自己独立王国。他宣称世人已选他做他们的元首，他通过对人的控制，就掌握了统治世界的王权。基督来就是要粉碎撒旦的这一声明，基督要以人子的身份坚持忠于上帝的立场，这就显明撒旦还没有得到完全控制人类的权柄。而他对这世界所做的声明就是虚妄的了。凡愿从撒旦的权下得拯救的人，都能获得自由。亚当因犯罪所失去的主权，也必能光复。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。自从上帝在伊甸园向那蛇如此宣告以来，撒旦就知道自己并没有支配世界的绝对主权。他在世人中间发现有一种能力在运行，是与他的统治相对抗的。他很关注亚当和他儿子们所献的祭物，在这些礼节中，他看出了天地之间交通的真相，于是。他决意要切断这种交通。他一方面污蔑上帝，一方面曲解预表救主的种种礼节。他叫人看上帝是欢喜人类灭亡的神，让人惧怕。因此，他们把那本来显明上帝之爱的祭物，当成了平息他的愤怒而奉献给他的礼。为了巩固在世人身上的统治权，撒旦常刺激人们的邪情私欲。后来，上帝的真道写成书卷，撒旦就研究有关救主降临的预言。他在每一个世代，都极尽蒙蔽之能事，使人们不明白这些预言，在基督降临时拒绝他。基督降生时。撒旦知道，那肩负上帝使命来对抗他权势的人已经来了。天使所宣告关于这新生王的权威的信息，使他站立不安。撒旦很清楚，基督在天上作为天父爱子的地位，上帝的儿子居然降世为人，这使撒旦充满了惊奇和恐惧。他不能测透这重大牺牲的奥秘，他那自私的心不能理解上帝为受蒙骗的人类所怀的大爱，天庭的荣耀和祥宁，与上帝交往的快乐，这些世人只能隐约领悟几分，但这一切是那曾遮掩约柜的基路伯路西弗所熟悉的，他既丧失了天庭，便决心。使人类一同堕落作为报复，为要达到这个目的，他使世人轻视天上的事，专以地上的事为念。天上的统帅要救人进入他的国，不是一帆风顺的。他从在伯利恒为婴孩时起，就不断受到那恶者袭击。上帝的形象既显明在基督身上。撒旦的议会就决定要胜过他。凡生在世上的人，从未有一人逃脱过这欺骗者的势力。罪恶大同盟的全部势力动员了起来，紧盯着他的踪迹，与他作战，尽可能战胜他。救主受洗时，撒旦也在观众中间。他看见天赋的荣光环护着他的儿子。他也听见耶和华的声音，证明耶稣的神性。自从亚当犯罪以来，人类与上帝直接的来往已被割断，天地之间的交通一向是通过基督进行的。如今，耶稣既来，成为最深的形状，天父就亲自开口了。以前他是通过基督与人类交往，现今却是在基督里。与人类交往了，撒旦本来希望，由于上帝对罪恶的憎恶，天与地将永远分离。但现在，上帝与人之间的联络显然已经恢复了。撒旦看出，他若不战胜耶稣，就必为耶稣所胜。这场斗争关系重大，他不敢将之交托他同盟的使者。决定亲自上阵作战，于是，一切叛逆的势力都调动起来反对上帝的儿子，基督就成了地狱一方各类武器袭击的目标。许多人以为基督与撒旦之间的这场斗争，对自己的生活没特别关系，因而不怎么感兴趣。殊不知，在每个人心中。这场斗争一直在重演，从来没有人离开那恶者的行列来服务上帝而不遭受撒旦的攻击的。基督所抵抗的引诱，正是我们感觉难以抵挡的试探。他的品格如何高过我们的品格？这些引诱在他身上怂恿的力度也大过我们所经受的。基督担负着全世界罪孽的千钧重担，还要在食欲、贪爱世界以及导致骄傲的虚荣心上忍受考验。这些就是胜过了亚当和夏娃的试探，也是常轻易胜过我们的诱惑。撒旦曾以亚当夏娃的罪为例证，诈称上帝的律法是不公正的，是不可能守好的。基督要以我们的人性来挽回亚当的失败，在亚当被那诱惑者袭击时，罪恶的摧残根本还没临到他身上，他还是一个健全无缺、身心元气十足的壮士，而且在他周围还有伊甸园的荣美，每日都能与上帝的圣者交往。可是。在耶稣到旷野与撒旦交战之时，情形就大不相同了。那时，人类的体力、智能和品格已经受过四千年的退化，而基督承受了堕落人类一切的软弱。唯有如此，他才能将人类从堕落的深渊中拯救出来。许多人说，基督是不可能被试探所胜的。果真如此，他就不能处在亚当的地位，也不能得到亚当所未曾得到的胜利了。如果我们的斗争在任何方面比基督的斗争更为艰难，那他就不能援救我们了。其实，我们的救主取了人性，以及人性一切的软弱，他取了人的本质，并有屈服于试探的可能。我们所经受的考验，没有一样是他所没有经受过的。对基督的试探，如同对伊甸园中那一对圣洁夫妇的一样。第一个大考验是从食欲入手，破坏从何处开始，救赎我们的工作也必须从何处起始。亚当既因放纵食欲而堕落。基督就必须因克服食欲而得胜。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”从亚当直到基督的日子，自我放纵使食欲和情欲的势力几乎达到支配全身的地步，因此世人败坏多病，靠自己是没有制胜的可能的。作为人类的代表，基督经受了最严峻的考验而大获全胜，他为我们运用了比饥饿或死亡更强大的自制力，而且。这一次胜利牵涉到我们与黑暗势力一切斗争中的其他问题。当耶稣进入旷野时，天赋的荣光环绕着他，他全神贯注于同上帝的交通之中，超脱了肉体的软弱。但随后荣光消退了，他便留在那里与试探搏斗，试探时刻向他进逼。他的血肉之躯在等待着他的斗争，潜意识畏缩了。他进食祷告四十天之久，因饥饿而软弱憔悴，因精神痛苦而消瘦枯槁。他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。现在是撒旦的机会了，现在他以为可以得胜基督了。有一个装作自天而降的使者来到救主面前，好像是为要答应他的祈祷。他说自己是奉上帝差遣来宣告基督进食的结束，正如从前上帝差遣天使命令亚伯拉罕不可下手奉献以撒一样。现在，天父对基督甘愿踏上雪路已经满意，故他来解救他。这就是带给耶稣的信息。救主正因饥饿发昏，当他渴望食物时，撒旦突然来到他面前，指着野地上像面包形状的石头说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”虽然魔鬼表面好像光明的天使，可是。这头一句话却现出了他的原形。你若是上帝的儿子，这句话暗含着不信。如果耶稣照撒旦的建议去做，就是承认了他的怀疑。那试探者当初成功的胜过了人类，如今他打算用同样的方法来制服基督。从前，在伊甸园中。他是何等狡猾的向夏娃进攻！上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？上帝固然发过一道禁令，但试探者讲话的声调和神情里，隐含着轻蔑上帝言语的态度，暗示否定的意思，怀疑上帝的诚实。撒旦想把一种观念灌输到夏娃心中，就是。上帝不会照他所说的话去行的，而且，上帝不许人吃这么美好的果子，是与他对人类的慈爱相违背的。照样，试探者现在想用自己的心意来影响基督。你若是上帝的儿子，这句话，在撒旦心里引起刺骨的夙愿。他说话的声调表示极端的不幸。难道上帝会这样对待自己的儿子吗？难道上帝会把他撇在旷野与野兽同处，没有食物，没有同伴，没有安慰吗？他暗示，上帝的意思绝不会叫他儿子落到这样的境遇中。你若是上帝的儿子，可以显出你的能力来，救你自己脱离这逼人的饥饿。吩咐这些石头变成食物吧。这是我的爱子，我所喜悦的。这句从天上来的话还在撒旦耳中响着呢。他决心使基督不相信这见证，但上帝的话是基督对自己神圣使命的确证。他已经来到人间做了人，而这句话说明了他与上天的关系。撒旦的目的是要使基督怀疑这句话。如果基督对上帝的信心能被动 摇， 撒旦知道整个斗争的胜利就是他 的， 他就能击败耶稣了。他希望基督在灰心丧志和极端饥饿的压力之 下， 失去对父的信 心， 而为自己行个神迹。如果基督这样做的 话， 救恩的计划。就被破坏了。从前，撒旦与上帝的儿子第一次交锋时，基督是天君的统帅，而那领导天上叛乱的撒旦被摔了下来。现在，他们的情形显然是颠倒过来了，故撒旦尽量利用他自以为占有的优势。他说：“最有能力的一位天使已从天上被驱逐下来了。”说耶稣的形象显明他就是那堕落的天使，为上帝所摒弃，世人所唾弃。一位神明应能行个神机来证明自己的身份。你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。试探者极力怂恿他说：“如此具有创造力的作为，是断定你有无神性的证据。”足以结束这场争论。耶稣忍耐着静听这大欺骗者的话，不是没经过一番斗争的。但上帝的儿子并不需要向撒旦证明自己的神性，或是说明他屈尊降卑的理由。若满足叛逆者的要求，对人类的幸福或上帝的荣耀都没有好处。若依从仇敌的提议，撒旦还会说：“显个神迹给我看，使人可以相信你是上帝的儿子。”任何证据都不能打破撒旦心中反叛的魔力，何况基督不能为自己的利益运用他的神能。他来是要忍受磨练，像我们所忍受的一样。为了给我们留下一个信心和顺服的榜样，在这次和以后在地上生活的任何时候，他从来没有为自己行过一件神机，他所有奇妙的作为都是为了他人的利益。耶稣虽然从一开始就认出了撒旦，但并没有被他挑动进行争辩。一想到那从天上来的声音。他就心智坚强，他一心信赖天父的慈爱，绝不与试探周旋。耶稣用圣经的话对付撒旦，说：“经赏记者说，在每次试探中，他所用的武器总是上帝的话。撒旦要基督行个神迹，作为他神性的证据，但坚信耶和华如此说。”比一切神机更大，是无可辩驳的证据。只要基督站稳这个立场，试探者就无法占优势。基督被最凶狠的试探袭击，正是在他最软弱的时候。撒旦想借此取胜，他曾用此策略战胜人类。当人的力量耗尽，意志不坚，信心软弱。不再依靠上帝时，那些曾持久勇敢的主持正义的人就被仇敌所胜了。摩西与以色列人一同漂流四十年，疲惫不堪，以致他那经常握住上帝无穷能力的信心一时松弛。当他已经站在应许之地的边界上，正要跨进去的时候，却失败了。伊利亚也是如此，他曾毫不畏惧地站在雅哈王面前，也敢于独自一人对付以四百五十个巴力先知为首的以色列全国。可是，在加密山上经过那不寻常的一天，假先知全数被杀，百姓都声明效忠于上帝之后，伊利亚竟受拜偶像的耶西别威胁。而为死逃命了，撒旦就这样利用血肉之躯的软弱取胜，而且他还要以相同的方法继续行恶。每逢人被愁云环绕，被环境所困扰，或是因贫穷或灾难而受苦时，总有撒旦来试探骚扰。他针对我们品格上的弱点进攻，企图动摇我们的信心。使我们怀疑上帝为何让这样的情形存在，它又使我们不信赖上帝，并对他的爱发生疑问。试探者常到我们这里来，如同他进到基督面前一样，将我们的软弱和缺点罗列在我们面前。他希望借此使我们灰心丧志，并使我们放松那紧握上帝的手。如 此， 他对他的战利品就有把握了。如果我们能像耶稣一样对付 他， 就能免去许多失败。只是因为我们常与仇敌谈 判， 所以就让他占了优势。基督对撒旦 说：“ 人活着不是单靠食 物， 乃是靠上帝口里所出的一切 话。” 这是重述一千四百多年前。他对以色列人所说的话：“耶和华你的上帝在旷野引导你，这四十年，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。上帝的百姓在旷野里，当一切给养都断绝了的时候。”上帝就从天上赐下玛纳给他们，而且这是一个充足、不间断的供应。这种供应是要教导他们，核实他们信赖上帝、遵行他的道，他就必不丢弃他们。现在，基督自己实践了他从前教导以色列人的教训。古时，上帝的话曾使希伯来的群众得到了援助。如今，这样的话也能使耶稣得到援助。所以，耶稣静候上帝钦定的解救时辰来到。为了顺从上帝，他才来到旷野里。如今，他不能为了得点食物而随从撒旦的诱惑。在全宇宙的注视之下，他证明须臾偏离上帝的旨意，比遭受任何灾祸更为可怕。人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。跟从基督的人，往往会临到一种关头：如果要进行属事的事业，他就不能侍奉上帝，或者顺从了上帝明白的命令，似乎就会断绝生活的来源。撒旦就是要使他相信。他不得不放弃自己真实的信仰。其实，在这个世界上，我们能依靠的只有上帝的话。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。就是以今生而论，我们偏离天父的旨意，也是没有益处的。在认明了上帝话语的能力之后。我们就不至于为了得到食物或者救自己的性命而随从撒旦的诱惑。我们唯一的问题应该是：上帝的命令是什么？他的应许是什么？把这些问题弄明白之后，我们自然就会服从他的命令，信靠他的应许了。在与撒旦的最后一场斗争中，凡是忠于上帝的人。必将发现每一属事的依靠都断绝了，因为他们拒绝违背上帝的律法，去顺从属事的权柄，他们就不得做买卖，最后还要被定为死罪。但是，对于顺从上帝的人，有应许说：他必居高处，他的保障是磐石的坚垒，他的粮必不缺乏，他的水。必不断绝，上帝的儿女将靠着这应许而存活。当饥荒使全地荒凉的时候，他们必定得到供养。他们在极难的时候不致羞愧，在饥荒的日子必得饱足。先知哈巴谷遥望到那极难的时候，他所说的话表现了教会的信仰。虽然。无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而，我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。从救主受的第一次大试探，我们所能学到的一切教训中。没有比克服食欲和情欲更为重要的了。在各个时代，那些能引起肉体情欲的试探，最能使人类堕落。撒旦借着不节制的生活，败坏上帝所赐给人类的无价的智力和道德力。这样一来，世人就不能赏识那具有永久价值的事物了。借着肉体情欲的放纵。撒旦企图从人的心灵中消灭每一个向上帝的地方。在基督第一次降临时，人类不加约束的纵欲及其疾病与败坏的后果，必定在他第二次降临之前更加严重的出现。基督说：“那时世界的景况将要像洪水以前的日子，和索多玛、俄摩拉的时候一样。”那时，人终日所思想的尽都是恶。我们现在正处于那大而可畏之日的边缘。救主进食的教训应当深入我们的内心。唯有从基督所忍受的无法形容的痛苦之中，我们才能估计到那不受意志之纵欲的害处。他的榜样说明，我们获得永生的唯一希望。在于控制食欲和情欲，使之服从上帝的旨意。靠自己的力量，我们不能克制自己堕落天性的邪欲。撒旦通过这个途径使我们遭受试探。基督知道，仇敌一定会利用每个人遗传的弱点，并阴险的怂恿他们，使那些不依靠上帝的人陷入他的网罗。我们的主既走过了世人所必行的路，就为我们开辟了得胜之道。他的旨意绝不是要我们在与撒旦的斗争中处于不利的地位，他不要我们因那骨蛇的袭击而恐惧灰心。他说：“你们可以放心，我已经胜了世界。凡是为克制食欲和情欲而斗争的人。”务必仰望那位在旷野受试探的救主，要看他在十字架上呼叫我渴了之时的痛苦。我们所能忍受的一切，他都已忍受了。他的胜利就是我们的胜利。耶稣是依靠他天赋的智慧和力量的。他说：“主耶和华必帮助我，所以我不暴愧。我也知道。”我必不至蒙羞，主耶和华要帮助我。他指着他自己的榜样对我们说：“你们中间谁是敬畏耶和华的？这人行在暗中，没有亮光，当依靠耶和华的名，障碍自己的上帝。”耶稣曾说：“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有，在他里面。”没有丝毫意念是能受撒旦诱惑的，他绝不屈服于罪恶，甚至连一点向试探让步的意思也没有。我们也能如此。基督的人性是与神性联合起来的，有圣灵住在他里面，使他武装起来去应付斗争，而且他来是要使我们与上帝的神性有份。只要我们。因信与他联合，罪恶就再不能做我们的主。上帝牵着我们信心的手，使他紧紧握住基督的神性，使我们的品格能达到完全。基督已经指示我们，与他的联合是如何成就的。在与撒旦的斗争中，他是用什么方法得胜的呢？是借着上帝的话。只有借着他的话，基督才能抵挡试探。他说：“经上记着说，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。上帝圣经中的每一应许都是为我们写的，靠上帝口里所出的一切话，我们才得以存活。”当你被试探、袭击时，不要注意周围的环境，也不要注意自己的软弱，只要注意上帝话的能力。其中的力量都是你的。诗人说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。我借着你嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。”由巨响媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. loudvoice.media.com。